0: Мат-Часть. Здравствуйте, друзья! С вами очередной выпуск подкаста Мат-Часть, его ведущий Дмитрий Плеханов. И сегодня мы говорим об инвестициях в которые нас старательно пытаются в последнее время затащить все различные финансовые организации. Для того, чтобы понять, что же там на бирже такого интересного происходит, что нас так активно пытаются туда затащить, я сегодня пригласил в студию независимого финансового эксперта, управляющего активами, Александр Кузьмина. Александр, здравствуйте. Добрый день. Мы видим огромное количество рекламы, инструментов и сервисов инвестирования. С чем, по-вашему, связана такая активность финансовых организаций? Учитывая, что реальные доходы населения падают, а финансовая грамотность в основной массе оставляет желать лучшего, почему нас так активно пытаются в последнее время затащить на биржу, чтобы люди инвестировали?
1: Понимаете, это комплексный вопрос, состоящий из нескольких компонентов: стремления разных финансовых учреждений, брокеров, банков и других финансовых компаний. Вполне объяснимо, потому что клиенты – это их прямой доход, это их основной бизнес. В принципе, в этом нет ничего ненормального. Это вполне естественная ситуация, которая имеет место быть в большинстве развитых стран и развивающихся стран, где фондовый рынок играет какую-то значимую роль. В принципе, в России на сегодняшний день процент людей, кто в том или ином виде участвует в жизни российского фондового рынка, является более-менее активным участником чрезвычайно маленькие, это около полутора процентов от всего населения. К примеру, в США это около 70%. Поэтому поле для деятельности на длительную перспективу достаточно большое как у инвесторов, так и у брокерских компаний других финансовых учреждений. То есть доля вовлеченного населения, ну, хотя бы должна подойти где-то к десяти процентам, десяти-пятнадцати, чтобы по этому показателю приблизить к восточной европе,
0: то есть в Восточной Европе ситуация тоже лучше, чем в России в этом плане? Да,
1: да? такого низкого, такой низкой вовлеченности в фондовый рынок сложно где-либо найти. В принципе, у этого есть свое логическое объяснение, потому что если мы вернемся к эволюции фондового рынка российского, к его истокам, все начиналось у нас, люди первый раз услышали слово акции, там, облигации, другие финансовые инструменты в начале 90-х, и, к сожалению, этот опыт для большинства населения казался печальным, мы все помним разные финансовые пирамиды, включая МММ, Инвест, там и другие, потом уже в середине 2000-х Помним все прекрасно народное IPO ВТБ, когда люди теряли в моменте в пять раз свои вложения тех, кто купил на IPO эти акции. И, конечно, это породило волну недоверия к финансовым инструментам на фоне низкой финансовой грамотности населения, которое, в принципе, совершает некую подмену понятий, исходя из того, что, понимаете, покупка акции по максимальным значениям это не значит, что эта акция плохая, это значит, что вы просто не в тот момент времени ее купили. И вот это вот основное подмена понятия, которая произошла так или иначе в сознании людей.
0: А почему именно последний год так активно стали людей завлекать? Почему этого раньше не происходило?
1: Понимаете, у нас, мы сейчас живем последние два года в условиях рекордно низких процентных ставок, достаточно низкая инфляция, ну, по крайней мере, официальная. Соответственно, депозиты долгое время давали крайне низкий доход. Соответственно, люди ищут альтернативные пути вложения своих денег. Кто-то больших, кто-то маленьких, кто-то Средних, но потребность в, инвести... в инвестировании да, все равно остается достаточно высокой. Финансовые учреждения банки брокеры прекрасно это понимают и соответственно под эту потребность генерят различные сервисы, услуги, ну, и платформы
0: и так далее. Один из главных посылов этих рекламных компаний То, что инвестировать просто У многих сервисов сейчас есть роботы-помощники Которые анализируют состояние рынка И предлагают готовые решения, а то и целые стратегии То есть людей уверяют, что инвестировать это просто Люди, значит, втягиваются, начинают это делать Ну а брокер получает желанный свой процент На мой взгляд, для того, чтобы в этом разбираться И как-то грамотно действовать Нужно посвящать изучению ситуации на рынке, ну, не меньше, там, пара часов в день, чтобы получать объективную достаточно информацию, анализировать и принимать какие-то решения.
1: Ну, смотрите, я с вами полностью согласен, что процесс инвестирования, спекулирования акциями и другими финансовыми инструментами занятие очень интересное, но требующее, я думаю, изучение ежедневного даже не два часа, а много больше. Вот по статистике есть за последние, там, 10 лет на рынке зарабатывает порядка 80%, остальные там, к сожалению, теряют. Еще какой-то незначительный процент находится при, при своих. Это если мы говорим об активном управлении. Да? Соответственно, в чем простота? Простота она в том, что действительно в наше время очень просто открыть брокерский счет, пользоваться различными поддерживающими сервисами, которые дают выход на биржу. Это действительно просто. Это занимает буквально там, пару часов времени, надо иметь с собой и паспорт, желание подъехать выбранного брокера и все, и дело, в принципе, готово.
0: Так, ко а многим уже даже ездить не надо, заявку онлайн оставляешь, да, тебя все привозят, только, да. только начни, да. только
1: впишись. Да, 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 действительно, я просто давно открывался в брокерский счет, много там, больше 10 лет назад, поэтому просмотрел вот этот сервис. Да, онлайн. сейчас путь
0: человека в воронку гораздо короче.
1: Да, в принципе, занятие очень хорошее, занятие очень интересное и может быть чрезвычайно прибыльным намного более прибыльным, чем а, а, занятия разными видами бизнеса в, реальном, в реальной экономике, в реальном секторе. Тем более, как вы правильно сказали, реальный сектор сейчас переживает не лучшие времена. В большинстве отраслей как раз ввиду того, что сейчас они уже стагнируют, доходы населения, как бы вроде бы острая фаза падения закончилась, сейчас такое, сейчас есть стагнация. Действительно, покупательский спрос ялый очень, остается. Соответственно, маржа, а еще надо сказать, налоги частично повышаются, разные издержки для бизнеса реального, поэтому это все вот подталкивает людей к поиску новых источников дохода, и фондовый рынок, конечно, с этой точки зрения очень манит потому что там налоги всего 13% на доходы физических лиц, а издержки минимальные. Ну, конечно, брокерской комиссии, но ну, это тоже по сравнению с, с издержками реального сектора очень незначительные величины.
0: То есть вы считаете, что ожидаемое повышение НДС? оно повлечет всплеск активности, да, среди людей, которые захотят навести. Вы
1: знаете, но ну, НДС, повышение НДС это просто лишь частности, на самом деле это просто часть одного большого процесса. Все мы знаем, что малому бизнесу и среднему бизнесу не так просто. Много издержек, как я уже говорил. Спрос маленький, потребительский, ну, вялый спрос, да? Он не восстанавливается к тем уровням, которые были до 2014 года. Регулирование государственное тоже не слабое. И вот это все многих людей отталкивает от занятия би бизнесом в реальном секторе, а некоторые бизнесы просто закрываются ввиду своей низкой маржинальности или вовсе нерентабельности. Поэтому вот идет такая волна сейчас на фондовый рынок. Еще раз, этим делом заниматься можно, может быть, даже кому-то и нужно, но к этому надо подходить, безусловно, очень щепетильно, не относиться к этому как на авось, да, что авось повезет, не превращать фондовый рынок в казино, его можно легко в это превращать, и прилагать много усилий, учиться, наблюдать. Одной теории здесь абсолютно недостаточно, чтобы попасть в эти 10%, которые зарабатывают. Могу вам сказать, это как практик с многолетним опытом. Дело прибыльное, но дело сложное.
0: Что касается вот этих роботизированных ассистентов, помощников, которые декларируются как помощники для новичков. Вот вы сталкивались с опытом кем-то использования искусственного интеллекта в этом деле? И насколько это вообще целесообразно и оправдано?
1: Ну смотрите, роботы бывают разные. Есть торговые роботы, которые призваны совершать много сделок и генерить прибыль обладателя этого робота. А есть роботы как, как сервисы, которые ну, просто роботизированы информацию какой-то о рынке, какие-то новости оперативные, может быть, какие-то фундаментальные новости, расчеты. Ну да,
0: аналитический инструмент.
1: Да, да, да аналитический инструмент, да. Когда мы говорим об аналитическом инструменте, то в принципе надо, конечно, смотреть. Что именно там? Потому что я сталкивался с очень неплохими сервисами, но в то же время, как обычно, большинство из них очень-очень посредственные и где-то даже могут давать неполную картину того, что происходит, а может быть даже где-то искаженную или устаревшую. А второй момент это торговые роботы. Торговые роботы в большинстве своем, это, это обман, безусловно обман, это очень логично, почему, потому что, ну понимаете, вот вам продают торгового робота там за 30 тысяч рублей, за 20 тысяч рублей, даже если за 150 тысяч рублей, даже если за миллион, а, ну кто будет продавать золотую корову, то сами подумайте, емкость финансового рынка измеряется миллиардами долларов, десятками, сотнями миллиардов рублей, смысл продавать робота, который умеет генерить стабильную прибыль, таких роботов чрезвычайно мало, и они не продаются. Его, как правило, пишут несколько людей, среди которых, как правило, один математик, другой айтишник, программист и третий биржевик. Вот такая команда а, имеет наибольшие шансы написать робота, который способен на, на дистанции генерить относительно стабильно прибыль. А, но это чрезвычайно редкое явление и чрезвычайно дорогое явление, потому что разработка вот этих алгоритмов требует достаточно длительной работы, и такие вещи, как правило, не продаются.
0: Многие рекламодатели заманивают клиентов низким входным порогом. Сколько, по-вашему, на самом деле нужно минимально иметь смысл вкладывать тем, кто хочет попробовать себя в инвестициях, чтобы получать какой-то ну, плюс-минус ощутимый доход? С какой суммой есть смысл вообще выходить на биржу?
1: Вы знаете, но ну, этот процесс выхода на биржу мне напоминает очень процесс первой машины человека. Первый раз, когда человек только получил права, лучше садиться на машину похуже, потому что все равно где-то зацепишь бордюр, где-то там фонарь, где-то еще что-то. Также, собственно, и на бирже. Естественно, когда новичок приходит, он не, не должен рассчитывать на то, что он начнет зарабатывать стабильно, стабильно. Это ключевой момент, потому что один раз заработать можно, мож, может быть такой, два, может быть, но это может быть и в казино а чтобы говорить о стабильном доходе на это конечно рассчитывать в первые месяцы особенно но в первый год не стоит это очень редкий случай это выходящий за рамки это я, скорее исключение из правил и действительно в этом я с брокерами согласен что при первых шагах на фондовом рынке или валютном рынке кстати валютный рынок ничем не хуже фондового надо с, с каких-то небольших небольших сумм но все же на реальные деньги Никакие вот эти демо-счета Которые распространены Это лучше ни с этим не связываться На них лучше просто тренироваться На демо-счетах лучше тренироваться Просто нажимать кнопку А уже на какие-то незначительные деньги совершать свои первые шаги на финансовом рынке. И что дальше... Это сумма
0: незначительная. Это ну, сколько? понимаете, сумма незначительная,
1: это понятие относительное. 50 тысяч, 100 тысяч, абсолютно, Это абсолютно относительное понятие. Для кого-то 30 тысяч это незначительно, для кого-то 3 миллиона это незначительно. Это должна быть та сумма, часть которой начинающий инвестор, спекулянт, должен быть готов потерять. Это, как бы вам говорю по-честному, правдиво, потому что все равно будут ошибки, будут ошибки фундаментальные, будут ошибки даже технические возможно хотел купить нечаянно продал рынок ушел куда-то в другую сторону пока думал как закрыться еще куда-то там что-то поменялось это вот нормально для первых шагов на рынке
0: а вы не первый раз подчеркиваете тождественность понятий «инвестор» и «спекулянт». Почему?
1: Да, потому что в классическом понимании инвестор делает сделки редко и использует для принятия решений фундаментальный анализ, сравнительный анализ. А спекулянт, спекулянт, скальпер — это совершенно другая, другой род деятельности. Это когда вы ловите короткие движения, можно внутри дня, может быть, внутри трех, дней недели но это больше похоже на спекуляцию это краткосрочное инвестирование но ну, я так называют это явление но я в общем скорее против него потому что ну, инвестирование это инвестирование это подразумевает длительный промежуток времени нахождения инвестора в активе краткосрочные дела это по быстрому вот, срубил и убежал. То говорится. есть
0: внутри понятия инвестор, в зависимости от его подхода, от его тактики, он э, может под, подразделяться на инвестора и спекулянта. Да,
1: да? Не в зависимости, но а в зависимости от горизонта пребывания ну, того
0: от, Человека того дли длинные рынке. позиции выбирает или коротко. Да,
1: потом понимаете, вот на рынке очень хорошая и очень высокодоходная операция. Шорт. Шорт это когда вы зарабатываете не на росте акции, а на их падение. А падение происходит, как известно, намного более стремительно И, соответственно, и прибыль идет гораздо быстрее И, и такого участника рынка сложно назвать инвестором
0: А для людей, которые вот хотят выйти, начать Или уже вышли, может быть, делать свои первые шаги Какие бы вы дали советы, какой стратегии придерживаться новичкам Как разделять свои средства по разным финансовым инструментам И каким, какие позиции выбирать
1: Понимаете, но ну, если человек вот совсем не подготов но собрался заниматься фондовым рынком Прежде всего надо прочитать несколько учебников по фондовому рынку да? Например? Классикой Библии для понимания процессов на рынке является Ливи Морь Книга Это обязательно должна быть у каждого, кто собирается заниматься рынком. Марк Лефевр, по-моему, его Лефевр фамилия, написал о пути легендарного американского инвестора в начале 20 века. Он действовал в те годы, как раз когда образовывался ФРС. Там описан его путь, его гигантские заработки, его провалы и так далее, и так далее. Это некая библия. Для каждого, кто собирается заниматься фондовым рынком. То есть, еще раз, э, Lefebvre. -Море. Дальше есть еще вот разделение, да, участники рынка делятся там на тех, кто исповедует технический анализ, фундаментальный анализ, сравнительный анализ. У каждого из этих видов анализа есть определенные какие-то признанные авторы учебников, вот их все знают, и в общем это никакой не секрет, в любом книжном магазине на интернет-сайте это будет заметно, да, эти книги. Это вот что касается первых вот совсем шагов, да, то есть надо ознакомиться в этом в теории. Если теория не вызовет никакого отвращения отторжения, то надо приступать к практике и действительно заводить какие-то незначительные деньги к брокеру и разбираться с торговой платформой, как ей пользоваться, делать какие-то свои первые шаги, сказать, какую исповедовать стратегию, какую тактику. Это невозможно. У каждого отдельного человека будет своя стратегия, в зависимости от его психологического портрета, в зависимости от его мироощущения, от его знаний на тот момент, когда он собирается этим заниматься. Вот это, пожалуй, ключевые аспекты, которые влияют на выбор этой стратегии. Ознакомиться с наличием разных стратегий, ну, я думаю, должен каждый. В принципе, и у брокеров есть определенные примеры. Да, они могут быть несовершенны, они могут быть плохи в исполнении того или иного брокера, но базовое представление о стратегии начинающие, начинающие спекулянты или инвесторы они получат, конечно.
0: А как, кстати, выбрать брокера, вызывающий доверие бренд, чтобы был известный?
1: Понимаете, в наше время это, конечно, вопрос стал очень сложным. Раньше считалось, что надо выбирать крупного брокера, да. И это гарантия того, что все будет стабильно. Но мы все, все мы помним и Лемон Брадж, и там банк открытия. Там еще примеры есть. Поэтому в наше время это правило, к сожалению. Работает лишь отчасти Ну, лучше э, потратить какое-то время Поискать Постараться найти каких-то знакомых Кто уже пользуется услугами довольного брокера И составить свое представление О каком-то оптимальном варианте
0: А что касается инструментов Основных Все знают там, акции облигации там, Акции это очень рисково да, Но в случае успеха высокодоходно Облигации это менее доходно Но куда менее рисково а вот есть еще сейчас активно пропагандируется такая штука, как ETF, биржевые. Да, я понимаю. Да, я слушателю, конечно, не вам объясняю. По сути, покупаете часть уже готового портфеля акций компаний, Кремниевой долины или акции всех китайских компаний или акции всех компаний по признаку государственной принадлежности. Это достаточно новый инструмент для нашего рынка. Что вы о нем думаете? Насколько он
1: понимаете? Я очень Позитивно отношусь практически к 95% торгуемых инструментов. Когда говорят часто, а вот эта акция неликвидная. Как она неликвидная? Она неликвидная для n объема денег. Если объем снизить, она становится ликвидной. А потом, понимаете, допустим, приходит человек, у него очень мало денег, и он говорит, а мне нужно торговать парой евро-доллар, потому что она самая ликвидная в мире. Понимаете, это не аргумент. С маленькими деньгами любая валютная пара, большинство голубых фишек, они все ликвидные. Там ликвидности выше крыши хватит. Конечно, если речь начинает идти о больших деньгах, а большие в данном вопросе это десятки миллионов долларов и выше, там, конечно, этот вопрос по-другому формулируется и стоит, безусловно. Возвращаясь к ETF, -ам. нормальный инструмент абсолютно, опять же, надо знать, когда заходить. Какое какой ETF заходить, тема большая, у нас в принципе в России сейчас есть очень хорошая компания FINEX, которая лидер в этой отрасли, соответственно, если прямо есть какой-то горячий интерес к этим инструментам, к ETF, то лучше обратиться, я думаю, к ним будет. Я, в общем, придерживаюсь принципа, что нет плохих инструментов, есть плохие вот исполнители, которые неправильно с ними обращаются.
0: Все работы хороши, выбирай на вкус, Да,
1: да, да что-то типа того. А когда, когда начинает про какой-то финансовый инструмент говорить плохо, то это вот, все мы помним пословицу, плохому танцору
0: вот кое-что мешает. Последний, наверное, сегодня вопрос. Способна ли криптовалюта составить конкуренцию традиционным финансовым инструментам? Рассматривают их управляющие в качестве одного из составляющих портфеля, куда можно вкладываться. Потому что, как мы помним, в прошлом году вокруг того же самого биткоина и инвестирование в него был такой ажиотаж, что Любая биржа позавидует. Смотрите, ну я считаюсь классическим
1: управляющим на, на, на фондовом валютном рынке. И я общаюсь с большим количеством подобных мне управляющих коллег моих. И у нас считается, что связываться с криптовалютой можно, но ну, примерно на 1-2% от наших активов.
0: То есть пока вы в режиме а... тестирования с ней работаете, да? Да,
1: очень-очень-очень да, так. Осторожно, безусловно, наиболее близко не вытесняет никакие классические финансовые инструменты. Пока это так. Что будет через пять лет сказать сложно, потому что мир настолько стремительно сейчас меняется под воздействием всех новых технологий. Понимаете, вот сейчас самая популярная монета это биткоин. Вполне может быть, что крипто останется, а биткоина уже не будет. Будет что-то новое. Это тоже такой вариант. Он обсуждается, рассматривается.
0: А на этом на сегодня все. Подытожим. Инвестировать можно и кому-то даже нужно, но не стоит доверять тем, кто говорит, что это легко можно делать и непринужденно, не особо погружаясь в тему. Нужно погружаться, нужно разбираться. Если вам это интересно и если вы действительно хотите это понять и разобрать по полочкам для себя, тогда, да, тогда вперед, дерзайте, пусть у вас все будет хорошо. Если вы на это не готовы тратить время, тогда лучше, наверное, не рисковать, правильно?
1: Лучше к этому относиться как к работе, ни в коем случае не относиться как к побочному какому-то заработку, прилагать большое трудолюбие, усердие, внимательность, сосредоточенность, обязательно изучать теорию и после этого заниматься практикой, заниматься Заниматься, заниматься не отчаиваться когда будут первые ошибки первый год не ставится слишком амбициозных задач и я думаю что вот эти составляющие способны привести вас к каким-то хорошим результатам в будущем спасибо
0: напоминаю в гостях у меня был независимый финансовый эксперт управляющий активами александр кузьмин с вами был дмитрий плеханов и подкаст «Мат. Часть». всего хорошего